0: экономика с Никитой
1: Кричевским.
0: Никита Кричевский, Алексей Иванов в прямом эфире радио «Комсомольская правда. Экономика это интересно. Здравствуйте, профессор.
2: Здравствуйте, Алексей Валерьевич, дорогие наши радиослушатели. Экономика это очень интересно. Это
0: очень интересно. Смотри, что жить вы на понимаете под экономикой,
2: Алексей Валерьевич. Я бы сказал, что деньги это очень интересно. Доллар это ведь настоящий, как и рубли настоящий да что может быть интереснее долларов евро
0: и рубли. нет деньги это Ничего. коллективный миф я как раз сейчас читаю э, труд израильского знаменитого историка Харари который рассказывает про то что Нашли деньги это коллективный чего миф
2: читать Алексей Олиш
0: ну конечно все миф и мы с вами тоже миф Наш и студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. По традиции ждем ваших сообщений по теме нашего эфира, а также запустим сразу небольшой интерактив, так сказать, «Вопрос дня». Что нужно делать с вражеской едой? Да, тема не нова. Ну, вы знаете, уничтожают э, санкционные продукты. Но сейчас она всплывает с новой... Э, новая волна. Новая волна идет уничтожение еды. И вот в свете того, что нам сейчас э, нужно побеждать бедность, не нужно, может быть, все-таки нужно ее раздавать бедным? Или нужно уничтожать беспощадно. Кого
2: и от, или ее? Пищу. А, -а ее, еду, еду. Продукты. Да, в общем, да. Что, продукты, что, надо продукты
0: надо раздавать бедным
2: или надо раздавать бедным Или только
0: деньгами? Деньгами, и так далее. В
2: общем, пишите вычетами, льготами и а, возмещением по ипотеке.
0: Вот так. Льго низкими процентными ставками. Низкими процентными ставками. Да. Ну что, давайте, профессор, дадим жару. Все-таки приплыли мы, закрыли границу с Китаем. Куда мы приплыли? Приплыли, все, к, к точке, к тупику, я бы даже сказал. Михаил Мишустин подписал... Выбирайте
2: выражение, Алексей Валерьевич. Подпис... Это вы Мишустина обвиняете, том, что он в тупике оказался? <св> Нет, ни в коем случае. <св> Тогда <св> зайдите
0: еще раз. Ис <св> Историческая закономерность такая. <св> что за закономерность? Мишустин или закрытие границы? Закрытие границы. Вот, а в общем, «Черный лебедь» прилетел к нам, знаете ли, с <св> этим коронавирусом.
2: Это вы другую книжку нашего
0: Нашу, да, 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 на, да на так. Значит, наш единственный союзник Китай. А других у нас нет, между прочим, посмотрите, по периметру границы. Это кто? у вас
2: нет, Алексей. А Валерий. у вас кто есть? А у нас Иран,
0: например, есть да. союзник. И, ну, Иран, начнем с того, что он не граничит с э, Россией. Да. да. А, по а пока с Армении. Слушайте, вы. Вы давайте собираетесь уже. Да, собираетесь. Михаил Назишуйцев на въезд в Россию. Почти все граждане Китая, исключение сделано только для транзитных пассажиров. А, по, кстати, по, по данным пограничной службы ФСБ в прошлом году в России приехали больше двух миллионов граждан КНР. Вот так. В основном пострадает туризм и сельское хозяйство. Сельское хозяйство, особенно на Дальнем Востоке, до 50% процентов приезжих там работают китайцы в сельском хозяйстве. Там и так сейчас несладкая ситуация. Да ни черта они не работает. Вы бред за то, чтобы -то, закрывать полностью границы с Китаем? На европейской части и самое главное, человека. с чего, с чего, с чего все это пошло? Да все все было там закрыть. Взяли под контроль эту эпидемию. Кого? Эпидемию где?
2: В Китае? Да нет, никто ничего там не
0: будет. Уже не растет в геометрической прогрессии число зараженных. А не росло в
2: геометрической прогрессии. Что такое геометрическая прогрессия? Вы учебник по геометрии
0: читали в школе? Безусловно. Но что такое геометрическая? Это когда умножается на... На? На, на? на одно и то же Значит, число. Смотрите.
2: Да. Значит, смотрите, что происходит. По последним данным. Ну, то, что лекарства не, не нашли и... Сам этот вирус до сих пор не понятен, но вы знаете. Кроме того, обнаружилось, что вирус может передаваться не от человека к человеку там, на расстоянии одного-двух метров, а на расстоянии нескольких десятков метров. Не зря столько заразившихся врачей коронавирусом. Не зря. Они на работе находятся в средствах химзащиты, и на работе им особо ничего не грозит. Но они выходят, они выходят, и э, они попадают в тот воздушный шлейф, который разносится от заразившихся. Недаром китайское руководство запретило в провинции Хубэй выходить на улицу жителям вообще отменила общественный транспорт. Без маски или вообще? Вообще выходить из своих домов, своих квартир. Просто не выходить, сидеть по домам. Вплоть до того, что а, чуть ли не еду доставляют а, по месту жительства, соответственно, воду, и все это, вот это на видео снято. Но вот с этим как раз
0: проблем-то у них, наверное, нет.
2: Все это на видео снято, все это документально подтверждено многократно. Теперь... Опять же, по последней, информации. по последней информации, что касается коронавируса, то непонятно, сколько он живет на неодушевленных поверхностях, аля пластмасса, дерево, стекло-металл. Есть подсчеты, что до 9 дней. Это, опять же, гипотезы, но они, естественно, научные и не на пустом месте. Но в
0: таком случае, наверное, уже поздно перекрывать границы. Иными, что, ну... словами, иными словами, Алексей Валерьевич, мы
2: сегодня находимся, точнее, пока китайцы находятся, в самом, ну я бы сказал, не начале, а дай бог в самом разгаре той эпидемии, которая их постигла. И, учитывая то обстоятельство, что в последние дни заразилась коронавирусом двое россиян, их данная информация о них тщательно скрывается, вполне вероятно, что коронавирус поражает не только желтую расу, но вполне может перекинуться и на нас. И вот тут мы с вами понимаем, что даже перекрытие границ вряд ли нас спасет. Хотя, конечно, существенно на порядке уменьшит количество заразившихся. Еще один нюанс связан с тем, что э, в России э, с противоэпидемиологическими мероприятиями откровенный бардак. Ну, я публиковал у себя в телеграм-канале «Антискрепа» фотографию э, упаковки из пяти масок за 99 рублей всего лишь. Эта упаковка стоила несколько месяцев назад 7,50. Вот сейчас в Москве она стоит 99 в одной из аптек. То есть фотографии. Не просто это одна бабка сказала, а вот прям с Так, Я
0: только не пойму, это хорошо или плохо. Это прекрасно, Алексей Экономика, это же экономика. Конечно, это не экономика,
2: это спекуляция. Это
0: спекуляция. По поводу Это тот, еды. По поводу еды.
2: В самом Китае и в Гонконге, и в Сингапуре разрастается дефицит продуктов питания, дефицит тех же самых медицинских масок и, как ни странно, туалетной бумаги. Опять же, у себя в Телеграм-канале я опубликовал историю о том, что в Гонконге злоумышленники, вооруженные всеми возможными базуками Танками, пулеметами, ракетами класса Земля-Улкина. Грабанули магазина лет. из магазина из супермаркета. Сперли 600 рулонов. Вот на ровном месте это было в Гонконге. тоже, говоря. наверное, спекулянт. Антискреп, еще раз говорю: Не знаю, кто это. Не знаю, кто это. Но а, ситуация весьма, весьма тревожная. Что касается центрального региона, что касается Москвы. Ощущается недостаток, это нельзя назвать дефицитом, пока недостаток картриджей и тонеров для копировальной техники. Это поставлялось из Китая, и сегодня непонятно, когда возобновятся поставки, и можно ли их будет принимать в нужном количестве. По поводу Дальнего Востока, работали они на плантациях, не работали, бог весть. Факт тот, что, вот вы говорите, это экономика. Это не экономика, это спекуляция. Это совершенно нормальная вещь, этим занимаются все, всегда и во всем мире, особенно, когда речь идет о, о подобных эпизодах. Цены на продукты питания там выросли на отдельные фрукты овощи, выросли не на 20-30%, а в 2-3 раза. И никто ничего не может сделать, потому что, как я это вижу, собственники и менеджмент супермаркетов, торговых сетей находятся в сговоре с местными властями, одни кивают на других, те кивают на границу, где стоят фуры, и все вместе клянут последними словами фитосанитарный контроль и Роспотребнадзор. Сегодня вот такая ситуация. И мы, конечно, вот ни в коем случае не разжигаем, не сеем панику, не нагоняем жуть, мы просто констатируем текущее положение, вот и все.
0: Хорошо, хорошо, мы закрыли границы, мы, допустим, поставили какой-то заслон на пути распространения этого коронавируса. Но что будет с российской экономикой? Я сегодня общался с моим товарищем, которого, который держит а, интернет-магазин, и он знает а, ситуацию вот, в этой отрасли изнутри, и он говорит о том, что настроение уже близки к панике. И он уверен абсолютно, что все это продлится ненадолго, на две, на три недели максимум закрытия границ, просто потому, что иначе все рухнет.
2: Ну, сегодня 19 февраля, эти разговоры я слышал месяц назад. Хватит там говорить, что у нас минута. Минута. У нас столько, сколько есть, сколько отмерено нам коронавируса. Месяц назад я слышал о том, что вот еще там 2-3 запасы, вот там... запасы на складах да. Уже нету их. Да. А по некоторым, по некоторым показателям они уже кончились эти запасы. Почему я начал говорить о том, что по отдельным видам картриджей и тонеров ощущается нехватка уже сейчас? И не только в Москве, в, в, на периферии тем более. А, мне тут пишут, что вне а, живого организма вирус живет не более 48 часов. Я не вирусолог, не эпидемиолог. Я не буду говорить ни за, ни против. Я в данном случае ссылаюсь исключительно на мнение в данном случае немецких ученых. Да идите вы знаете куда. Вот идите вот туда и там спорьте. Почему? Друзья, Потому что нет, ситуация нас гораздо нет у минут,
0: а есть уже время на перерыв. Через пару минут вернемся. Экономика.
1: Самара. Ростов-на-Дону. Владивосток 94. Калининград 107, Казань 98. Санкт-Петербург Санкт Волгоград 96, 90, 7, 2. 97, 2. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов в прямом эфире Радио
0: Комсомольская Советский Правда. Союз. Советский Союз. Тут в перерыве меня мой соведущий,
2: точнее, ведущий этой программы Алексей Валерьевич Иванов, обругал последними словами: что я наезжаю на нашего звукорежиссера. Да, я наезжаю, буду наезжать, потому что не надо мне давать одну минуту. Не надо! Давайте столько, сколько у вас есть. А есть час, давайте а час, что, а что, а что, чтобы два.
0: узнать, как именно мы собачимся с Никитой Гречевским Мы в не перерыве.
2: собачимся, мы...
0: Смотрите наш YouTube-канал, там <говор> идет трансляция без перерыва, все наши тайные джинса переговоры. пошла, Алексей Валерьевич, а Что в этом джинса? Это наша родная Ну, в общем, в общем шутки
2: шутками, а ситуация в Китае, конечно, весьма и весьма тревожная, весьма весьма тяжелая. Знаете, я пристально слежу за тем, что происходит и что пишут, что имеет возможность писать на весь мир э, китайские специалисты не э, обычные люди, а именно, э, ну, скажем так, коллеги, да, и вижу, что ситуация день от дня не улучшается. Э, если уж в Женминжибау пишут о том, что э, на днях казнили заболевшего, который посмел плюнуть на пол клиники в Ухане, не на врача, а просто плюнул на пол и выражал свое несогласие условиями госпитализации, его казнили. Причем он выздоровел, его вылечили. Ну, он был здоровый, крепкий мужик. А потом ставился суд, очень быстро смертный приговор привели в исполнение. То есть ситуация очень-очень
0: В России, кстати, моратория на смертную казнь, поэтому такие при чем, меры у нас будут при чем, неприемлемы. Причём при при разговор
2: что... о другом. Разговор о том, что вот тут вот написал товарищ, что вирус живет в организме, там, не более 48 часов. Ну, ну, ну хорошо, ну, давайте оттолкнемся вот от его версии. Дело в том, что вирус, точнее, иммунитет, иммунные тела от этого вируса живут в организме после его биологической кончины тут тоже весьма-весьма недолго время. И есть такая версия, что смертная казнь приводится в исполнение для того, чтобы вылечившегося расчленить на органы и забрать у него плаценту, где находятся антитела. То есть китайцы не знают, что делать. Китайцы не знают, что делать. Еще один момент. А, слежу за блогерами, за русскими блогерами, которые а, вещают, кто из Уханя. Этот парень 28 января вышел в эфир, и это был его последний репортаж. Он рассказывал о том, что все хорошо. Русский парень. Русский, да. О том, что вот смотрите, я сейчас захожу в госпиталь и сейчас сделаю анализ. Но он
0: записал какое-то прощание, я так понимаю.
2: Нет, это другой а, При этом, знаете, какая история? Опять же, сами китайцы пишут о том, что 5-6 тестов на коронавирус могут быть отрицательными, а, скажем, КТ легких может показывать пневмонию, то есть человек может болеть. При этом тесты могут показывать отрицательный результат. И вот у того врача, который первым, одним из первых сообщил своим коллегам о том, что вирус распространяется, он очень опасен, он ну, ну, умер же, этот мужик, и... В Китае его признают чуть ли не узником совести. Вот у него была ровно такая ситуация. Несколько тестов показали отбой, а он болел. И он в результате заболел, и его не смогли спасти, хотя он был относительно молодой человеком, он было там то ли 34, то ли 36 лет. А что касается блогера, который в конце января говорил о том, что у нас все хорошо, вот видите, уже и транспорт пустили, и общественное движение автомобильно восстанавливается. Ну, сейчас, вы знаете, запретили вообще все, даже по улицам передвигаться. А, так вот, его нет. Его нет, я его не вижу. А другой тот, который попрощался выпустил этот ролик, если не изменяет память, на прошлой неделе, там, 13-14 февраля. Буквально за день до этого он говорит, привет, я живу в Шенчжине, меня зовут так-то и так-то, Вот подписывайтесь на мой Инстаграм, у нас все хорошо, все под контролем, все нормально, проходит несколько дней, он публикует сообщение, где говорит о том, что я решил больше времени проводить в семье, поэтому буду выходить, я раз в неделю. Стоп, ты и так на карантине. Куда уж больше времени проводить-то с семьей, дружище? Я буду там в Инстаграме и
0: прочее, прочее. Нет его. Но такое ощущение, что товарищ китайский майор ему позвонил и сказал, слушай, не Вася. Не знаю,
2: не знаю, Алексей, не знаю. Я не знаю. Я не, я не знаю ни про
0: первую, ни про второго. А вообще китайский интернет, он же под жестким государственным контролем находится. Они через
2: VPN заходят. Они не могут заходить через Facebook, например, или через там, обычный Twitter, как это мы делаем. Это к вопросу, кстати, о свободе слова в России. Все говорят, да у нас притесняет свободу слова. Да вы можете делать, писать, говорить все, что хотите. И где хотите.
0: И где хотите. Практически. Почему практически? Ну, есть несколько ресурсов, заблокированных ну, Роскомнадзор. Один
2: из них, где нельзя говорить все, что ты хочешь, это радио правда». Тут надо, извините, фильтровать базар. Тут есть минута до конца. Да, да а, опять же, звукорежиссер, который всегда держит кнопку, ну, руку на кнопке, потому что коричевки – это такой пограничный
0: А товарищ. у меня к вам предложение. Давайте обсудим еще какие-то темы, кроме Китая и коронавируса, ну, да которые мы уже целый месяц есть только, есть только ипотеку, я буду с вами осуждать больше ничего. Хорошо. По специальному запросу Никиты Александровича Кричевского тема про ипотеку, премьер-министр Михаил Мишустин призвал снижать ставки ипотеки ниже 8% и обозначил механизмы достижения поставленных целей. он цели. не призвал. Призвал. Он не призвал. Там другая формулировка. Необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования. Но самое главное, то, что мне больше всего понравилось, Мишусин коснулся темы рефинансирования вот. ипотеки. Молодец! Он не стал вдаваться в подробности этого вопроса. Не но... вы молодец, Мишустин молодец. Понятно, не что не я. нет. Не думайте о себе много. Нет, нет, нет. Мишустин молодец. Да. Поручив вице-премьеру Дмитрию Чернышенко наладить систему информирования россиян о возможностях ипотечного рефинансирования. Никита Александрович, ну кто, как не вы, должен а, в этой системе информирования россиян о возможностях ипотечного рефинансирования чувствовать себя как рыба в воде? Ну, я не совсем как рыба в воде, скорее как рак. Но ну, а ачуна нет. Как
2: рак в воде. Как это Как ну, рак в воде, а как не рак как в воде. рыба. А <laughs> не как рыба. Ну, Сейчас, подожди. Ну, далеко ну, зайдем. Ну, мы... Леш, тормозите. Все, мы, мы с вами неделю назад говорили о том, что стоит или не стоит. Помните? Рефинансировать. Я тогда говорил, подождите, подождите, не торопитесь, не торопитесь.
0: Что-то изменилось?
2: Ну, посмотрите, про про прошел сколько день или два, и Мишустин выступает и говорит о том, что он дал поручение до 16 марта разработать упрощенный порядок рефинансирования. Естественно, с меньшей ставкой как мы с вами понимаем, поскольку уменьшается стоимость фондирования. Тем же, кто не дождался и в настоящее время занимается этим вопросом, а также тем, кто раздумывает о том, чтобы войти в эту реку, в первый раз. Я дам несколько нехитрых советов. Совет первый. Не думайте, что это очень напряженно и потребует от вас огромных э, трудовых временных затрат. Это все ерунда. Сейчас процесс очень сильно автоматизированный. И я уверен, что э, Михаил Владимирович в одном из... Э, Своих решений Предусмотрит Тот момент, который связан С электронным документооборотом Чтобы не ходить, не собирать там кучу справок И не таскать их в банк Да, я оформлял
0: ботеку Это тяжкое такое бумажное не премие
2: Непростое, да мы же, мы же, когда занимаемся Своими налогами, например там С своим имуществом Мы же не ходим в налоговую инспекцию Мы отправляем это через скан по электронной почте, прям напрямую Мы не подаем заявки И претензии в бумажном виде Мы все это делаем через порталы все это очень оперативно Находится в ответ Вот я думаю, что будет там приблизительно то же самое Да и собственно Я вспоминаю, лишь свою первую Ипотеку, это было в 2014 году проблем... рассказать как будто
0: вспоминаешь свою первую любовь
2: Проблем было значительно больше вот вторая ипотека год назад Проблем было меньше И сделать это было гораздо проще И ну, Весьма динамичнее Решался сам вопрос Теперь по поводу Подводных камней, по поводу подводных течений Я их вижу Основных три Это страховка, это комиссия и Это страховка, комиссия И Собственно оценка вот тут могут быть какие-то дополнительные расходы, вам следует это все заранее на берегу просчитывать, естественно, не обращать внимания на тех гавриков, которые говорят о том, что если вы будете иметь 2% пункта экономии, тогда это будет иметь смысл, а если будет меньше, то никакого смысла не будет. Это, конечно, ерунда все. Потому что, в общем и целом, при прочих равных, 2% это шикардос, шикардос, говорю это ответственно. Говорю это так, чтобы люди поняли, о чем разговор. Но если ставки будут одинаковые, а при этом у вас не будет комиссии, например, за обслуживание и ведение счета, счета, да? за взнос наличными, за проведение операций, за каждый чих, который вы осуществляете, как только подумаете о том, чтобы перечислить очередной процент по ипотечному кредиту, если этого не будет, а процент останется тем же самым, да еще... Ежегодная страховка уменьшится, скажем, с, ну, к примеру, 1% до 0,5 или 0,6, а процент будет один и тот же, господа. Но ну, вы же понимаете, что это будет выгодно. Так процент -то будет тот же самый. Вот. А что касается внимательного чтения договоров, я, я согласен, что их надо читать, но читать то оно может и надо, но только берите бумажку вместе с менеджером Так Так, друзья,
0: у нас время на перерыв. Экономика, политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
1: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит. Правильно. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская Правда. Радио для тебя. Экономика с Никитой Кричевским. Снова с вами
0: Никита Кричевский, а -а -а. Алексей Иванов, Советский да -да -да -да. Союз, 8 восемьсот, двести ровно девяносто Наш студийный номер телефона, WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Сюда мы ждем ваших сообщений. Вопрос. А для... почему
2: после нашего эфира не
0: ставят рожденного в СССР? Мы можем попросить об этом. Мы Вы должны... знали, что у нас есть такая опция? Так, мы давайте должны я, потребовать, я, я, Мы потребуем. Я напоминаю, что у нас вопрос дня сегодня довольно много сообщений. А, не пора ли раздавать продукты бедным? Вот те самые, которые мы уничтожаем бульдозерами. А, может быть, это будет выходом раздать Вы с какой бедным? целью интересуетесь? Подзуживаете? Конечно, именно а -а -а. так. У меня есть свой аргумент. Я, озвуч... я их озвучу в конце передачи. Вы ангажирован? Абсолютно. Вы кем-то Нет. Нет, я, я идейный. А, то есть вы за справедливость. Именно так. Отлично. А Кстати говоря, китайцы выбрасывают
2: фрукты и овощи, которые они не могут перевести, потому что трасса все закрыта, буквально обычно. Вот то, что нам, помните, раньше показывали, помните вы или нет, там, на Диком Западе, да, там, значит, выходят такие фермы, там, mm -hmm. <смех> разбрасываются, там, продуктами, там, дерьмо вываливают на городские площади. <смех> вот китайцы только вот дерьмо не завозят в города, потому что нельзя. А в канаву выбрасывают и апельсины, и зелень, и все, что, они, что, что у них получается сделать. Кстати, слушайте, у нас же помимо чеснока, которого 80% завозится из... Китай. У нас же полно огурцов маринованных оттуда идет. Причем идет 200 литровых бочков. А в бочках, а здесь разливается. Серьезно? Да, так и маринованных огурцов терпит. А не я будет.
0: как раз, как раз читал, что по огурцам ты бы полностью импортозаместились. Да,
2: если бы, Алексей Валерьевич, если бы
0: Это вот... я не буду называть эту марку
2: про этого дядю. Не буду говорить, как зовут этого дядю. Но а, есть информация, что дядя-то как раз оттуда.
0: Угу. А дядей много. И не только дядя. Там и тетя Мотя еще продается. Ну, давайте мы не договорили немножко про рефинансирование да, ипотеки. Да, 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 да. У меня вот такой вопрос с точки зрения, так сказать, чайника ипотечного. А вот банку-то зачем это нужно рефинансировать? Или, или я должен уйти в другой банк? Или в том же банке? С какой стати тот же банк мне будет снижать ставку, если я с ним уже заключил договор? Сегодня банку это не нужно, потому что
2: по существующим правилам, если вы идете на реструктуризацию, а это не рефинансирование, а реструктуризация внутри банка вашего кредита, то банк должен формировать под вас дополнительные резервы в центральном банке. Вот сегодня, когда классический ипотечный заемщик, он не резервирует ничего, ноль. Но как только он реструктуризирует ваш кредит, то есть снижает процентную ставку, он должен будет там, ну скажем, 10% или 15% от суммы зарезервировать. Поэтому им это не надо. Еще один момент, почему банку это не нужно. Потому что банк оформляет ипотечную закладную, которую вы же и подписываете. И потом, когда банк собирает несколько таких ипотечных закладных, он их передает на рефинансирование, ну, например, в Дом РФ, И получает под тот процент, под который вы взяли кредит, Правда, под несколько меньше за вычетом дельта получает рефинансирование. То есть а, он берет, он выдает, ну, вам, к примеру, под 10, а рефинансирование получает под 9. И на этот процент живет. Ну, с вас он получает 10, дом РФ платит 9, и все нормально. Ну, это я опять же говорю вот так вот в лоб, чтобы это было на пальцах, все понятно. А, до недавнего времени не существовало возможности рефинансироваться внутри этой схемы, внутри одного банка. То есть банк должен будет сам выкупить у Дома РФ вашу ипотечную закладную и по новой, под меньший процент, получить там рефинансирование вашей суммы. То есть замещение тех денег, которые он выдал вам в качестве ипотечного кредита. Поэтому, ну, это вот два основных момента, которые тормозят внутри одного банка. А, рефинансирование, точнее, реструктуризацию ипотеки. Если вы идете в другой банк, банку это не выгодно, чтобы вы уходили. Почему? Потому что он ну, теряет хорошего клиента. Вы же вовремя платите, у вас все хорошо, у вас идут какие-то обороты по счету. Все нормально. Вы еще какие-то дополнительные комиссии платите, ну, например, там, за пластиковую карту, еще за что-то. Ну, так вот, в общем. Но любое
0: целом. досрочное погашение, оно да. невыгодно банку.
2: Нет. Банк в любом случае в плюсе, а невыгодно оно ему, потому что он закладывается э, на вашу прибыль, на ваши дополнительные проценты на долгий срок, а вы
0: гасите быстрее. Но тут уже государство сказал, нет, дружище. Давайте послушаем, у нас есть звонок в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. У вас какого, Какой у вас вопрос к Никите Кричевскому? Это Владимир из Саратов. Да, Владимир, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот а. Никита
0: Александрович, а. вот скоро говорят, Сбербанк перейдет в ведение правительства. Слышали такую
2: новость? Хорошая история. Спасибо вам большое за
0: звонок. <свят> а, заканчивайте ипотеку. Давайте по поводу Сбера. Ну, да нет, давайте, да, давайте уже перейдем сразу а к Сберу. Вы говорили, действительно... у вас два вопроса. Ну, не, вы, вы ответили сразу на оба. Ну, какой, Витя? Мастерство ну, не пропьешь, Алексей Валерьевич. Что касается Сбербанка. Да, действительно, хотели еще раз обсудить. Хотя всю практически предыдущую программу посвятили этой новости. Слышали мы ее? О, да, мы ее слышали. И тут тоже нам в чате опять пишут, что даст россиянам переход акции Сбербанка от ЦБ к правительству? Михаил спрашивает. Владимир Саратова, видимо, тоже такой же вопрос вам задает. Но давайте еще раз поясним. Вы, по крайней мере, понимаете, что даст россиянам? Россиянам это ничего не даст. Ну, я бы тут с вами не согласился. Почему?
2: Потому что сегодня СБЕР принадлежит на 50% плюс одна акция, ну, будем говорить, квази-государственному ЦБ. Завтра он будет принадлежать государственному Росумуществу. Деньги ФНБ... Да, они пройдут через, скажем, Центральный банк, они вернутся, пройдут от ФНБ в Центральный банк, и с Центрального банка они частично вернутся в бюджет, частично они останутся в ЦБЦБ, ЦБ пустят их на поддержку системообразующих банков и на расширение кредитования. Ну, это можно было сделать и без Сбера. Смотрите,
0: за счет Сбербанга... Вот чего,
2: вот чего то, что то, вот вы говорите, что для россиян. Ну, я считаю, это в какой-то степени освобождение от товарища Грефа. Потому что, скорее всего, даже Греф... Кто, кто же его посадит? Товарищ Греф покинет стройные ряды сберских сотрудников и пойдет на какую-то другую, не менее важную статусную ответственность. Но это должность. ваш
0: прогноз. А я хочу по поводу Сбербанка сказать, что за счет передачи Сбербанка в подчинение Минфина и в подчинение правительства да. будут повышены доходы бюджета на 2020, 2021, 2022 год. А для чего это нужно? Чтобы повысить Разумно. расходы. Разумно. Чтобы повысить Разумно. расходы бюджета. Вы а правильно. расходы бюджета... Вот у нас есть сегодня, кстати, правительство передало в Госдуму ага. проект поправок в бюджет. И там вот как раз все эти доходы от Сбербанка и, соответственно, повышенные расходы учтены. На что они пойдут? Как раз на те самые э, социальные инициативы, которые Владимир Путин э, озвучил. В, э, ну, вот, вот
2: здесь вот э, на, на социальные инициативы Владимира Путина. Дальше.
0: Мат-капитал. Ну, э, Субсидии Алексей. детям. Дальше чего? Школьные обеды. Ну, Что? А, нет, ну, а, а, вы говорите, россияне от этого ничего не получат. Вы прям как женщина а преклонных где, годов. А, а, а где а же, вот, же еще вот взять вот с ней эти... разговариваешь?
2: Да, даже не преклонных годов. С ней разговариваешь, она говорит: нет, да я скажу. Нет, да я договорю. Ты говоришь: да я уже понял все. Нет, подожди. Вот я говорю, Алексей, да поняли, мы поняли на социальной инициативу Владимиру. Путину. Да все, дальше. Нет, я должен сказать про "Мат капитал". Ну давай.
0: Я уже сказал про мат капитал. Где еще найти раз? 2 триллиона рублей?
2: А зачем 2 триллиона искать? Затем, что их нужно. С чего вы решили, что там 2 триллиона? Там с самого начала разговор шел максимум о 500 миллиардах.
0: Максимум. 4 триллиона на 5 лет. Ну, если быть точнее. себе,
2: как ставки-то растут? На
0: больше, 5 больше, лет. Больше, чем ценники
2: на рынках на чеснок. На 5 лет 4 триллиона. Обалдеть, на что эти деньги идут? что нас что, на обеда. демографический взрыв? Горячая школьная обеда?
0: Вы считаете, у на нас деревья, школьники что ли, в наших
2: классах будут черную икру уж на завтраке? Или на бесплатные обеды? Ну, куда ж столько денег-то, вы что, Алексей Валерьевич? Слушайте, я не знаю, если там, конечно, будут определенные мальчишки и девчонки шуровать со школьными обедами, которые для детей и родителей будут бесплатными, тогда я понимаю, тогда я понимаю, тогда 4 триллиона, это впритык, этого может даже не хватить. Но если считать, положа руку на другую руку, Алексей Валерьевич, который ее моет, да? то тогда получится, что как-то вот э, как-то вот как-то вот создание как -то дополнительных, вот дополнительных мест в школах
0: как-то еще раз доплаты учителям идти. за классное руководство шахмат Никита Александрович
2: модернизация ну, здравоохранения раз здесь, ну разве с ним поспоришь все ходы записаны дальше модернизация здравоохранения конечно только сегодня разговаривал с мамой она говорит Никита Александрович в нашей с вами поликлинике закрыли практически все профильные кабинеты. Это Москва, Алексей Валерьевич, это не Саратов. У вас в Саратове все цветет, я слышал, я читал об этом. А в Москве, в поликлинике, закрыли стоматологический кабинет, закрыли другие профильные кабинеты.
0: Так что модернизировать? Что-то вы клевечите. Все понимают, что Центробанк подчиняется мировому Центробанку для того, чтобы меньше влиять на экономику. Сбербанк и решили увести из-под влияния Центробанка, пишут нам конспирологически настроенные читатели. Вот такие мнения. 8 200 центробанк ровно. Мировой... Наш а мировой номер Центробанк
2: это кто? Это хороший вопрос. Кто
0: хозяин мирового Центробанка? Напишите нам, пожалуйста, кто хозяин 7, 7, мирового 95. Центробанка. А мы это обсудим обязательно после еще одной
1: небольшой паузы. Так и на Android, в режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Экономика с Никитой Кричевским.
0: И мы в прямом эфире. Иванов и Кричевский. Мировой Центробанк – это группа людей, которые что хотят, то и творят в любой стране мира, отвечает нам наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. Ну вот, вот и...
2: 7735. Мировой Центробанк – группа людей. Ну кто конкретно? Ну хоть одну фамилию дайте. Никита Александрович, а вы вот в любой я предположил, мира... я предположил, вот мы сейчас с Алексеем Валерьевичем рассуждали об этом в перерыве. Я сказал, что это бывший губернатор Аяцкого. Иванов сказал, что это бывший депутат Слиска. Ну вот у нас такие вот... А я, если 3... что, я
0: тоже подхожу под это определение, потому что где я бы я, в любой стране мира, где бы я ни отказывался, в любой точке России, я беру и творю, что хочу. Скажите, пожалуйста,
2: как Сбербанк, Сбербанк оказался в собственности ЦБ, за какую стоимость? Да, Но у меня тоже вопрос, а почему мы покупаем по, стоимости цены, по, по цене акций за последние 6 месяцев, а не по балансу, например? Это похоже на некую схему. Это очень похоже на некую схему по оприходованию без малого трех триллионов рублей с ФНБ по запуску этих денег в экономику. Ну, наверное, да. Наверное, да. Наверное, наверное вот так. Ну, с другой стороны, я понимаю, что если бы кто-то бы прикарманил эту трешку, да? Кто-то бы сказал... А подрежу трешку из ФНБ, положусь в карман, поеду в Сочи отдыхать. Мы бы, мы бы понимали, но тут-то эти деньги уходят ЦБ, Осуждаем, ЦБ в ЦБ. ЦБ перечисляет в правительство, правительство... Отправляет на финансирование социальных инициатив Владимира Путина. Это была точная цитата от Алексея Иванова.
0: Мстительно сказал Никита
2: Ну и, собственно, и, собственно, А в чем здесь заваруха, в чем здесь конспирология? Вот. Хотя, по оценке балансовую стоимость пакета сберов в ЦБ составляет 87 миллиардов рублей. Но его решили толкнуть за 2,9 триллиона.
0: Ну и давайте все-таки обсудим ту тему, которую мы анонсировали с самого начала передачи. Это нужно ли раздавать продукты бедным. А у нас продолжается уничтожение продуктов, тех самых, той самой санкционочки, которая к нам все-таки всеми каналами пытаются завести нечистые на руку представители торговли. И вот я читаю каждый день... Вообще-то
2: они нечистые на руку.
0: Потому что они нарушают закон. Нарушает закон? Нет, у нас есть закон, они его нарушают. — Какой закон? — Как говорится, есть? вор должен сидеть в тюрьме. В общем, Россельхознадзор проводит рейды ежедневно, уничтожает сыр, уничтожает птицу, рыбу, сыры, овощи, фрукты и так далее. И при этом я сегодня читаю в газете «Ведомости». — «Желтый листок». Тепличный бизнес оказался самым рентабельным в России. Знаете, какая рентабельность у производителей тепличных овощей в нашей стране? тысяч процентов. 52 процента. Вранье. 52 процента. Вранье, Леша. Это рентабельность тепличного броня, бизнеса вранье, в России. Броню.
2: Ну, как, как вот, ну, кто у, это считает? Ну, это мол, же...
0: Молочное животноводство, 35%. но ну,
2: ну, тепличный ну, бизнес, это надо смотреть, где сколько стоят ресурса, где какое количество теплых, холодных, солнечных, пасмурных, где-нибудь в году. А, брать среднюю температуру по больницам, какие конкретно фрукты, овощи выращиваются в теплицах? И много других факторов. А какая зарплата у тех, Местной кто Сорок пять
0: скотоводство, 45% рентабельность в России. Ну, мы уже создали условия все для наших производителей. Но ну, уже куда запрещать? И к тому же мы сейчас ставим задачу того, чтобы бедных в стране стало меньше. Для государства ага. это... Решение, которое было бы абсолютно незатратное. Те самые изъятые контрафакты, изъятую контрабанду раздавать так -так -так. бедному. Для этого же не нужно А что вы на меня так смотрите? Вы, я, что вы
2: я, я что, против? Я согласен где, с вами, где да? Где ваше согласие? Ну, Да, 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 да. Нет, а то, главное, он смотрит, как будто я только что сказал, нет, надо уничтожать, будем давить вообще этими гусеницами, да, и вот пусть бедные ковыряются в помойках. Ну вы что, Алексей Вольфович, вы не на того нападайте. Не на того. Я же не Дмитрий Анатольевич, там или еще кто-то, кто вводил эту историю. Вы что?
0: Конечно, раздавать еду это лучше, чем люди просрочку по дешевке покупать. Я не знаю, покупают ли сейчас люди просрочку по дешевке, насколько я знаю, это тоже карается э, угол, уголовным преследованием. Давить еду преступление, когда столько бедных. Ну, вот, э, видимо, все э, согласны с этим. Слушайте,
2: тут, конечно. Иногда вот бесят меня эти все знающие, категоричные эксперты, которые нас слушают. Профессор, уважаемый, задайте вопрос, по чьим влиянием находится Центробанк у делеги, На нем вам все разложат по полочкам. Николай, дорогой, да, ничего они не, не знают. Они напридумывали себе. Какую-то ересь, причем эта ересь идет от Хазина А Миша ее перенял, они теперь ходят и рассуждают, кто, за кем стоит Рокфиллер или Ротшильды
0: Так, Ты... срочно родилась идея передачи Делягина и Кричевского свести в одном Не эфире Десять Десять лет
2: назад эти, эти разговоры были актуальны, потому что все говорили Вот рубль, эмиссия привязана к доллару и так далее Но потом-то рубль отвязался от той миссии Нефть упала, количество нефтедолларов долларов снизилось, а количество рублей наоборот увеличилось. Все, заткнулись моментально. Сегодня что? Ну, отправляем мы а, там около 10 миллиардов долларов а, в, на приобретение ценных бумаг гособлигации США. И я о чем-то говорю: да, ни о чем. Да не о чем? Ну, отправили туда.
0: Ну и хорошо. Так было 100 миллиардов, мы сократили.
2: Да. да. А за, зато мы еще в юане размещаем. Это тоже, это тоже Центробанк по чьим влиянием находится. Слушайте, ну не несите вы бредятину. Ну не несите вы бредятину. Потому что э, главу Центробанка представляет и подписывает указ о ее назначении президент. Это вы хотите сказать, что у нас и Путин тоже под влиянием США или кого-то, а мировой закулисы? Вы в своем уме вообще? Если вы так считаете имя, отчество, фамилию, домашний адрес, телефон, мы передадим соответствующим органам и пусть они с вами потом рассуждают по поводу клеветнических измышлений в эфире радиостанции Комсомольская правда.
0: А в Белгороде стипенд губернатора огурцы стоят 450 рублей, нам люди откликаются Но, на нашу тему.
2: А я вам что? Почти а... вся идет в Москву. Да ладно вам! Почти вся она идет в Москву. Ничего на в Москву, это продукция тепличных хозяйств. Почти вся идет в Москву. Пишет нам Валерий из Есентуков, Алексей. Из Есентуков! Это ж сколько надо везти. Это какие золотые будут огурцы? Ну, из Турции-то везут. Так из... Вот, еще один молочек. Значит... Множество фура с Турции скопилось на границе Украины и России, их не пускают в Россию. Вдруг внезапно неизвестно из-за чего. А, ну, это, это... Хватит 30, говорит Катя. Это так, в качестве затравки. Практически все а, лидеры аграрного сектора в мире субсидируют экспорт своей агропромышленной продукции. Субсидируют. Поэтому... Продукция стоит у них так дешево. Ну, для понимания. А, короче, ну, субсидировались на 90%.
0: А продолжим это обсуждение. Мы уже на следующей неделе. Всего доброго, друзья. Экономика.
1: Пятигорск, 88,8 88 ,8. Самара, 98 ,8. Новосибирск 98,3 Ставрополь 105 ,7. Краснодар Красноярск 107 ,1. Благовещенск 100 равные 60
2: Санкт-Петербург 92 ,0. Москва 97 ,2.